0: Hey 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 hey, bienvenidos a su podcast eh, de fin de año. Hoy tenemos como el honor y el lujo de, de encontrarnos con dos personas que admiro un montón. Y la verdad es que hoy teníamos un montón de cosas, han pasado muchas vainas desde graciosas, eh, complicadas, pero ha sido un buen día y creo que al final uno pues tiene de dónde agarrarse para poder hablar. Entonces. The music Quiero que conozcan a dos personas que me están acompañando en este momento y preséntense cómo arrancamos, cómo quieren arrancar. Digan, hola, mi nombre es... y esas cosas, como que mi color favorito. Pues, bueno, primero
1: el nuevo, ¿no? Porque yo estoy repitiendo.
0: Ah, bueno, sí, haga el nuevo, el nuevo arranque, arranquemos.
2: <risa>
1: hola, mi nombre es Oscar.
2: Oh,
0: hola, Oscar. Hola. Ah. hola, Oscar. ¿Qué te trae por estos espacios? Oscar?
2: Trabajo en el Rot 60. Y... no sé. No, no sé. Sabes. ¿Qué es, Santi?
0: Me, me gusta, me gusta. Está bien la dinámica. Está un poco... estamos joviales. Estamos hoy, esta, esta noche. Bueno, y en mi otro costado tengo a...
1: Hey, hey Amazing Vea, hey.
0: Estamos muy modestos, bueno, arranquemos Yo quiero, la verdad, preguntarles varias cosas Y es que, bueno, ¿cuáles son los roles que ustedes desempeñan en el sello? O sea, ¿cuáles son sus labores? Desde profesionales e incluso, como, o sea, incluso podemos como tocar otros temas Pero que empecemos a hablar desde, desde sus roles y funciones en este espacio
2: Pues yo creo que los roles van cambiando todo el tiempo Siento que tanto Heck como yo sabemos muchas cosas y acorde al proyecto como que vamos aportando eh, pero pues así como claros pues que es el productor eh, y pues como el creativo entonces el que tiene todas las ideas de los conciertos de las canciones de también ideas como de digamos esto un podcast o algo así eh, y, por ejemplo ¿no? <ríe> <ríe> eh, y, y lo mío es un poquito más como, bueno también tengo un rol de mezcla eh, pero lo mío es más como, no sé, como ejecutivo okay. Entonces administrativo administrativo, okay. sí entonces ya más manager y, 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 y como ver cómo movemos los proyectos a quién hay que contactar todo eso y ya también pues muchas cosas como legales okay. o sea todo no sé. o
0: sea lo que hace que, que esté sello Andy y usted y usted Cuéntanos un poquito bueno sí o sea yo siento
1: que eso es una muy buen muy buen resumen eh, la verdad es que desde siempre desde que nació el sello pues es que hay que hacer y quién es más decente para hacerlo Okay. Esa ha sido la, logica, la lógica más o menos y obviamente en el camino pues hemos ido encontrando de pronto estos roles eh, que hoy en día pues después de algunos años eh, están cada vez más definidos de qué hace bien cada uno, ¿no? Eh, qué, qué cosas hace bien Oski desde su perfil, desde lo que sabe, desde lo que hace, qué cosas hago, hago bien yo y siento que somos muy respetuosos, yo siento que esa es la clave de RT y es que somos muy respetuosos del trabajo del otro. Sí, o sea, de pronto yo puedo tener una idea o alguna cosa que se me ocurre en torno a un lanzamiento, pero el que toma la decisión sobre ese lanzamiento pues va a ser Oscar. Eh, y asimismo en la parte creativa sobre, no sé, digamos el show ahorita de Laura en el ABC, las cosas creativas, de pronto Oscar me, me hace la pregunta, me, me pone su punto de vista, pero si yo digo es así, pues él también respeta ese lado mío, ¿no? Entonces siento que en ese respeto... Eh, y en esa división que poquito a poquito se ha ido dando y ha llegado a lo que pronto con todos que ahorita pues está ahí como el secreto.
0: ¿Y cómo ha sido este año? O sea, como que en medio de sus roles y funciones, ¿cómo ha sido este año? O sea, que, ¿qué ha retado a cada uno? O sea, desde su parte profesional o en, o en sí, en su laburo diario, ¿qué, ¿qué ha pasado o qué ha ocurrido que, que los ha retado? O sea, como que quisiera que nos cuenten un poquito de chisme, no sé. ¿El momento más retador de este año cuál ha sido? Empieza o empiezo.
1: Empiezo este, empiezo yo, <coughs> el momento más retador, más retador de este año, mm. yo creo que el momento más retador de este año fue, Uy no sé, está re difícil la pregunta,
2: no les pasa que como que le dicen lo del año y solo piensan como en el último semestre, pero Pero yo creo que es como lo normal, ¿no? claro, o sea... pero pues hay cosas de, o sea, no sé, yo lo como por semestres.
0: Entonces, pues, entonces, entonces, digamos, el al, al
2: principio el, el mayor reto fue este, o sea, el South by South, pues, como, fue como, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos vamos? Eh, ¿Qué hacemos allá? Llegar allá y decir cómo, ¿será que esto sí vale la pena o no? Eh, y pues que eran un momento muy caótico, entonces, eh, o sea, eran como dos semanas antes del estroping y dije que estaba con, con Ana Sanz, entonces como que... Claro, esta casa estaba sola. O sea, como okay. que. Porque yo me fui para Austin con Laura y dije que estaba acá dándole a, a Luana Sanz. Entonces, claro, eso fue. O sea, o sea marzo
1: fue. Un marzo fue, fue un duro. Caos, sí. Marzo fue duro. Sí, yo, yo más bien. Incluso cuando hiciste la, la pregunta al comienzo y dijiste eh, que los retos este año, yo un poco iba a responder que siento que este año fue un año en el que. Había muchas cosas que nosotros hacíamos Porque habíamos leído en algún lado Porque sabíamos, porque medio consideramos Que era la forma de hacer las cosas Y este fue el año en el que entendimos Porque se nos presentaron todas las cosas De la vida real, de la industria eh, Y como que la carrera de Laura eh, Las oportunidades que se nos presentaron Como bueno, a mí, el Estéreo Picnic eh, Que diseñé para Dana Sanz eh, y, y otros como shows Y producciones y cosas Nos exigieron como ya la vida real de lo que es la industria y el alto nivel de la industria. Entonces yo siento que lo más retador, pues sí, entre eso, pues obviamente, el South by Southwest, eh, eh, el Stereo Picnic, eh, y posteriormente a eso, pues yo siento que cada lanzamiento de Laura este año fue un reto, fue, fue ¿no? Un reto. Para ambos. Eh, yo siento que, y hablo de, desde mi lado, porque ya, ya no es sentarnos a jugar y a producir, aunque sigue siendo un poquito así, sino de pronto sentarnos a jugar y a producir con un montón de gente que está esperando algo.
0: Ok. Eh,
1: que tal vez es la primera vez que eso se nos presenta, ¿no?
0: Claro, ¿no? cambia la dinámica un poco, ¿no?
1: Ajá, y así mismo, pues, yo creo que pasa en los lanzamientos. ¿o, y, y, y,
0: o sea, como que pregunto, ¿y los lanzamientos de este año qué tal estuvieron? O sea, desde su perspectiva, ¿qué, qué fue lo más...? Lo más, sí, lo más asustador, digámoslo así, que, que uy, este es un nuevo reto que está pasando, este es el nuevo lanzamiento, ¿cuál ha sido el lanzamiento que más, al que más le dedicó cabeza este año? Cuéntenos como usted, ¿cuál fue y qué logró en ese lanzamiento? Y que usted nos pueda decir, me siento jodidamente orgulloso de, de este lanzamiento o de, de este pequeñito como check de este año, como que me siento feliz de haberlo
2: logrado. No sé, no sé si feliz, sino que el, es que... El... ...creo que es muy difícil como estar sorteando entre todos los lanzamientos que tenemos... ...y tratar de que cada uno tenga como esa atención y le vaya bien y todo... ...entonces como que cada, cada lanzamiento pues es, es, es estresante en ese sentido como... ...pues como que el, yo siempre digo como... ...pues uno dura mucho tiempo como haciendo la canción... ...desde la composición y que la producen, la escuchan, la mezclan, es un montón de tiempo... Y subirla es como hasta sencillo después de todo eso. Pero, pero pues claro, si, si uno lo ve ya subir y dice... Joder, pucha, es que yo... No, pues duramos como tres, cuatro meses en esto que ya está lanzado. Pues no hay que olvidarlo, o sea, no hay que... Entonces, pues siento que fue, fue un año como... como... No sé, estresante de, de tantos lanzamientos y también darnos cuenta de que hay canciones que ya de nosotros llevan tres años y siguen sonando y siguen como moviéndose y cómo se puede coger ese catálogo y volverlo a activar. No sé, es que sí fue como muy un año reflexivo, como, como de tenemos todo esto lanzado y cómo lo movemos, cómo lo reactivamos, cómo... Eh, que esto, es, esto tiene un valor, o sea, el catálogo es algo que tiene un valor y, y cómo lo podemos explotar, o, o, o quién está por ahí interesado en ese catálogo también, eso fue como... Yo, yo, quiero,
0: antes de, o sea, yo quiero saber algo que, que me parece chévere y quiero abordarlo desde el chisme, o sea, para que charlemos desde ese lugar, y es como, ¿qué cosas hicieron bien? Que ustedes dicen... La hice bien, o sea, uno a uno, qué cosas hice bien y qué cosas pude haberlas hecho mejor desde mi lugar. Tal vez, no sé, dedicarle un poco más de tiempo a X o Y cosa, tal vez dedicarle más tiempo a mí mismo incluso. Tal vez como dedicarle más tiempo a, no sé, a la familia a, o cambiar la perspectiva de algo. Como quisiera saber un poco qué cosas hicieron muy bien que ustedes hoy dicen como cierro este año con este cheque. Genial, y cierro este año sabiendo que aquí hay, hay algo por mejorar.
1: Bueno, yo siento que le voy a responder al revés. A ver. Eh, no, y aquí echando chisme duro, ¿no? Vamos a revelar las, los secretos. Eso se revela porque ya lo solucionamos, si ¿sí, no, no lo, relea, no lo revelamos. Eh, hicimos mal, cometimos un error. Porque es que hay una cosa que tiene que estar clara, y es que al final nosotros, igual que todo el mundo, eso no está inventado nos estamos inventando día a día cómo funciona un sello, eh, igual que todos los sellos, ¿sí? Uno piensa que de pronto los sellos llegaron a un punto en el que ya simplemente andan y 0%, nadie sabe cómo funciona un sello exactamente, cada sello funciona distinto y en medio de reinventarnos y de solucionar y de hacer cosas cometimos un error eh, acabando el año pasado y empezando este, que no fuimos conscientes que estábamos cometiendo con la forma en que organizamos las producciones que llegaron y eso causó que tuviéramos un desfalco este año económico gigante que nunca se nos había presentado como sé yo y siento que fue un año como muy irónico por eso porque es un año en el que estábamos recogiendo un montón de cosas que sembramos muy bien los años pasados pero que a la vez las estábamos pasando muy mal económicamente como sé yo o sea que estábamos todos los días viendo cómo completar eso nunca y de verdad también siento que somos un caso excepcional hemos <coughs> hemos sabido hacer las cosas y, y hemos sido muy de buenas también y nunca nos había faltado para completar un arriendo nunca son, y este año la sufrimos, estuvo apretado eh, y de ahí digo que te respondo al revés porque siento que de ahí surgió un montón de cosas buenas, eh, más allá de lo obvio que es de pronto nuestro trabajo que nos encanta hacer, ¿sí? o sea, siento que yo pese a nivel personal me siento muy orgulloso del show que diseñé para el Estéreo Picnic, me siento muy orgulloso de un montón de logros que tuve este año y un montón de logros que tuvimos colectivamente como sello y con Laura el concierto de, del Teatro ABC o sea, hay un montón de cosas buenas pero creo que la mejor cosa que hicimos fue que en medio de esa crisis eh, bueno y con la llegada que creo que podemos hablar con la llegada tuya Santi y la llegada de Dani como de estas dos nuevas personas al sello supimos salir de esa crisis y supimos cómo tomar las acciones eh, correctas y necesarias como sin perder la cabeza en esas crisis económicas que suelen ser tan desesperantes eh, pues para mantener vivo el sello primero y segundo para de ese hueco y de ese lugar de pronto oscuro y difícil hacer que el sello no solo volviera a donde estaba antes sino que creciera y, y fuera más grande y más fuerte y, y poderle sacar el jugo también a todas estas cosas que estamos cosechando eh, digamos por encima y por aparte o, o en paralelo a esta crisis económica eh, entonces siento que para mí esas son las dos los dos highlights ¿sí? como este error que nos llevó a la crisis y, fue pucha, qué, qué orgulloso me siento hoy viendo para atrás del equipo, pues que somos Oski y yo primero, y del equipo que logramos como formar con, con Santi y con Dani eh, para salir de ahí y para estar donde estamos en este momento que estamos grabando este podcast.
2: Sí, como que él, o sea, mi padrino me, me dijo un día como pilas porque el, como que el, la empresa se le puede crecer, o todo se le puede crecer, pero su bolsillo no, entonces yo ahí fue como, wow porque claro, uno se enfoca mucho en, en verlo crecer, el, y, y yo siempre digo que acá no es como solo RT, sino que cada proyecto es como una mini empresa, entonces, eh, entonces claro, como que uno puede ver muy grande el RT o el sello, eh, y, y cada proyecto individual también va creciendo y creo que eso fue lo que pasó este año que fue como que nosotros convencidos y, y seguimos convencidos de que pues eso tiene que crecer pero si sí hay que aterrizarlo y decir como bueno y como crezco personalmente con eso y económicamente eh, pues porque muy chévere que, que te aplaudan y que te vean ahí gigante pero la estábamos, la estábamos pasando mal o, o, o incluso pues hay, hay cosas que todavía están mal entonces yo creo que ese, ese fue el fue el lío este año que, que seguramente y sintieron miedo, o sea, yo, <risa> yo sé que
0: yo sé que yo sé que como es una pregunta obvia en un punto porque a ver es normal esto <risa> así, y como que creo que lo viví y estuve con ustedes y gracias por permitirme acompañarlos pero, pero o sea, tuvieron miedo, pensaron en que esto se iba a ir al carajo, sol, quisieron soltar, eh, o siempre estuvo como la fe intacta, porque al final somos humanos, ¿no? Y sé que como que es precioso hablar en estos espacios como, no, sí, yo soy increíble y, y, y crecemos siempre, pero sé que hay una hay un parte de humanidad en cada uno que, que seguramente está la pregunta de, ¿este sueño sigue o este sueño es más bien podemos dejarlo un lado a un costado que no sé, como quien quiere conversar sobre eso
2: pues es que es, es obvio, o sea el, es que es muy incierto, yo creo que a mí, mi, mi mayor preocupación era como quedarle mal a, a alguien, Uy, sí. sí como como, pucha eso, eso, es, eso, es, eso es estresante, como que como no, no, no pagarle a alguien ¿no? eso, es, eso es muy estresante eh, y bueno, y te pues otro estrés mío fue como que, que hay muchos momentos que es como, listo, necesitamos, no sé, el máster y la portada y tal video clip pagar esto, porque la canción tiene que salir en un, en un mes, dos meses, pero pues necesitas pagar eso hoy, y si no lo pagas, pues retrasas todo, entonces ese era como otro miedo, como... Ah. ¿Cómo, ¿Cómo logro? Porque yo mañana necesito esto. ¿Y qué hago? ¿Qué fichame o a quién llamo? Eso es, eso es estresante. Sí, como. Porque el, igual lo que te decía era como el, el proyecto
1: tiene que crecer y no, eso no puede parar. Sí, sí, claro. Yo me acordé y me estresé. <risa> <risa> me sudaron las manos y todo. Yo siento que, pues miedo siempre. O sea, miedo. Yo, yo he sentido miedo desde la primera decisión random que tomamos de hacer un estudio en un garaje. Sí, decirle a Laura y a Maite y a, Como, vengan, hagamos música. Y yo, antes de que llegaran a, a, al estudio, eso fue hace cuatro o cinco años, sentía mucho miedo. Entonces, yo siento que la diferencia de pronto no fue el miedo. El miedo lo hemos sentido y hemos hecho todo con miedo. <ríe> como todo el mundo, yo siento. ¿No? Eh, como todo el mundo que se arriesga, al menos. Mm, yo creo que más que miedo, yo sentí como mucha... En algún punto, desilusión. Y, y yo siento que... Pues porque son muchos factores, ¿no? Porque, obviamente... No todo el mundo es así, pero nosotros, pues, por la forma en que pensamos y trabajamos, que creo que estamos muy alineados, el primero que no se paga, pues, somos nosotros, ¿sí? Entonces, crisis de RT, pues, primero ponemos el arriendo, primero le pagamos a la gente que trabaja, primero le pagamos a los... o sea, y el, el, lo primero que se descarta, pues, era, fue nuestro sueldo, obviamente, y eso implicó, pues, una crisis en cada uno financiera, eh, pero más allá de eso, y ya como con esa presión adicional de una crisis financiera personal... Eh, eso pues empezó a desencadenar en, en lo que dice Oski de repente ya estaba tan apretado que, que se sentía como si no fuéramos a alcanzar a pagar el máster de alguien como si no y, y no pasó, creo que sí. logramos cumplirle igual dentro de todo a todas las personas eh, uno que otro amigo cercano nos tuvo que esperar un par de semanas de pronto un pago mm, pero lo logramos y, y en medio de lograrlo y que fuera tan difícil yo en algún punto sí dije yo, yo alcancé a medio tirar la toalla, yo les voy a hablar claro, <risa> yo hubo un punto que, que dije, no, parece ya, pues, aquí fue, y, y empecé, a, incluso yo, que, que eso nunca me había pasado, creo que en mi vida, yo soy, y eso que yo soy, supuestamente yo soy disque el soñador, y el creativo, y el que se imagina, y el que me aterriza es este, y un punto en el que yo dije, no, parece ya, pues, o sea, ¿qué estamos haciendo?, sí, o sea, de verdad, yo siento que estuve... Y lo he dicho un par de veces... Teniendo conversaciones con cercanos A un par de días... De decirle a Busqui que... Que soltáramos, que entregáramos este chuzo... Eh, y siento que ahí... Y me, me atrevo a yo... Llevarme la conversación para otro lado... Pues aparece... Aparecen Santi... Y Dani... Esa es la verdad... Mm, y nos recuerdan una cosa muy importante... Y es que hay gente afuera... Que más allá de la plata... Más allá de las complicaciones y las dificultades nos ve o nos veía así sean dos gatos como un referente y como un lugar al que podían llegar a aprender y a crecer y eso a mí por lo menos me devolvió como la ilusión y las ganas de hacer cosas y la confianza como la confianza en que lo íbamos a lograr de una u otra forma sí y, y creo que eso fue lo que lo que pasó pero creo que el miedo fue lo de menos en realidad
0: no nos rea <risa> difícil, ¿no? O sea, como que son cosas que al final uno no, no logra como observar de, o sea, uno que está adentro, uno sabe que hay una crisis. Uno que está adentro entiende que hay un momento difícil. Y, y algo que uno entiende es como que, bueno, estos males confiaron en mí, pues yo voy a confiar en ellos. ¿Cómo vamos a salir? No tengo ni puta idea. Y, ay, perdón, no tengo idea. Pero posterior a eso, pues tendremos que salir. Y, pero más allá de eso, como que les quiero decir que ...que admiro mucho el trabajo que hacen, ¿sabe? Porque creo que algo que habla muy bien... ...y, y quiero hacer un, un, una mención a eso... ...y es que algo que habla demasiado bien... ...es la cantidad de personas que, que de verdad los admiran... ...y yo no hablo desde el lugar de... ...de como ponerlos en un espacio diferente, ¿no? Como decir, ellos son los mejores... ...y no hay nadie como ellos... ...sino de decir, ok, ellos trabajan de esta manera... ...ellos hacen las cosas de esta manera... ...y creo que hay algo que yo quiero como reconocer... ...y, y fue el lema de este, de, de este podcast, ¿no? ...que es la música primero... ...y que es algo que al final eso enamora... ...y enamora desde... ...como artista... ...enamora como músico... ...enamora como productor... ...enamora como productor audiovisual... ...enamora como... ...simplemente como... ...escucha... ...y eso enamora tanto porque al final... ...ustedes ponen por encima... ...de cualquier cosa... ...de cualquier decisión... ...de cualquier pensamiento... Pues la música, ¿no? Y es algo que quiero hacerles una mención a ustedes dos Porque saben demasiado Saben demasiado de redes, saben demasiado de música Saben demasiado de producción Saben demasiado de estrategias de lanzamiento Sé que tienen canciones virales Y eso ha sido un éxito Pero más allá de eso también saben ser personas Y saben ser músicos integrales Saben ser personas que aman la música por encima del dinero Que aman la música por encima de de tal vez lo que pueda haber o no pueda haber y creo que es algo que yo hoy como que quiero reconocérselos en este espacio. Y quiero decirles que muchas gracias por, por poner la música de primero. O sea, por poner la música y por poner, de verdad, dejar de un, a un lado sus intereses. Y seguir creyendo y seguir luchando. Hoy creo que los proyectos que están parados, tal vez me atrevo a decir que, que continúan de pie. No porque sean buenos, sino porque hay muchas personas que están atrás también soñando con, con, con ellos, ¿no? Y, 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 por ejemplo, yo creo que ha sido exitoso... Todo lo que viene y sé que ha habido mucho miedo, hasta yo lo he sentido, y, pero estamos seguros de que hay un lugar o hay un final y ese final pues es, es estar completamente contentos haciendo música, viviendo de la música y sobre todo pues compartiendo música que es lo que nos encanta hacer. Y, y frente a eso, todo esto que les estoy diciendo, pues quiero decirles como que, que hablemos de cosas chéveres también, ¿no? O sea, sé que es difícil hablar de cosas difíciles, pero es bueno porque es necesario y es como que al final la gente entiende que somos humanos, la gente entiende que por más que seamos artistas y que tengamos 500 producciones encima o que tengamos canciones súper virales, pues también sufrimos, también tenemos problemas, también hay, hay pues, desfalcos muy difíciles económicos. Y quiero preguntarles a ustedes como... Volver a esa misma pregunta anterior, ¿no? El momento que de verdad ustedes hoy, a este último semestre, recuerden, o cómo se sienten hoy, más bien, es la, la pregunta que quiero hacer, es cómo, cómo se encuentran hoy. Ya hablamos de, de, ese, de esa crisis, pero hoy, hoy, al final del día, estamos ya en diciembre, estamos ya cerrando este año, estamos pensando ya incluso en vacaciones. ¿Cómo, cómo se van sintiendo? Cómo,
2: ¿Cuál es la sensación de cada uno? Pues yo siempre siento que en, en un año no está como todo motivado, ¿no? Como como este es el año. <risa> Entonces creo que creo que es como la sensación como de, 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 de descansar y de, de, de volver como al ruedo y, y hacerlo mucho mejor. Y, y creo que estaba pensando de pronto y como lo difícil como este año de pronto fue como, como no tener un cambio tan grande. O sea, como que el, veníamos de que cada año... Era como cambiábamos mucho, era como estábamos en un espacio y en octubre ya estábamos en otro espacio y pasaba el otro año y ya estábamos en un espacio más grande. Eh, entonces, entonces, de pronto este año fue como de, de consolidar todo eso que, que crecimos en el, los anteriores tres años y, y que nos dijera como para y, y, y piensa bien, como que estás haciendo, eh, piensas más proyectos como que, eh, no sé, como que si, siempre, yo siempre digo que el, en la música como que no puede tener varios negocios y de pronto estábamos solo enfocándonos en, en, en unos pocos, entonces, como hacemos para, para, para eh, como se dice, como diversificar, diversificar en más y creo que esa es como la motivación como de, que vamos a hacer para que el próximo año no estemos... En esa crisis que sigan creciendo los proyectos y que y que podamos ser cada vez más un referente que creo que este año pues logramos ser un referente a nivel local y mucha gente ya pues como que pues sí ya la, la ha cambiado, no sé, salimos y nos encontramos gente que que nos que nos conoce de pronto por redes o porque ve las canciones, los lanzamientos y entonces somos un referente para ellos Y eso es, eso, es, eso es increíble Y pues yo creo que ese es como mi, mi sueño, o sea, como ser cada vez Más un referente En la industria,
1: sobre todo pues, local Sobre todo en medio Yo me voy a pegar la respuesta de Oski En plan de, siendo que Obviamente ser un referente en esa, Digamos en esas mismas palabras Es también una responsabilidad Que Oski y yo siempre hemos sido Muy duros y muy críticos eh, con otras personas y, y otros equipos y otras que de pronto son un referente o han sido un referente antes que nosotros y han sido un referente que, que de pronto se pone primero que otros, que es, es, han sido un referente que, que no paga o que hace sufrir a los músicos o que le paga poquito a los músicos o que mil cosas con las que no estamos de acuerdo. Entonces siento que, como decía ahorita también, eh, llegar al punto en el que nosotros estamos cosechando y nosotros estamos en, en cierta medida en el spotlight y somos el referente, es también una responsabilidad en la medida de, ok, bueno, llevamos criticando cinco años a todo el mundo y ahora que nosotros tenemos la oportunidad de pronto de hacer las cosas y determinar cómo se hacen las cosas, ¿cómo las vamos a hacer? Eh, sí, siento, y siento que, pues para mí, un poco devolviéndome hacia la pregunta, Tal vez eso, eso ha sido una cosa que me, que me enorgullece mucho y yo en este momento me siento como absolutamente, me siento mamado, porque es un año en el que siento que hemos exprimido mi, mi, a, a mí, pues nos hemos exprimido, ¿no? O sea, en general todo, la creatividad, la energía, eh, las ganas, las ideas, todo ha sido así como hasta el último gotica que quepa. Entonces me siento muy cansado, pero a la vez me siento como muy orgulloso de lo que hemos logrado y me siento muy orgulloso de cómo hemos representado ahora que tenemos la oportunidad de determinar cómo se hacen las cosas me siento muy orgulloso de que los músicos y los técnicos y la gente nos escriben y nos digan no, yo, yo soy tranquilo con ustedes yo sé, o sea, ni siquiera no nos escriben ni a cobrar no nos escriben a nada porque saben que es un espacio que no es que tengamos para votar para el techo plata pero en los eventos en las cosas que hacemos siempre estamos pensando en pagar a tiempo, pagar oportunamente pagar bien, cumplirle a las personas que están a nuestro alrededor, darles un trato digno y siento que más allá de hacer un show increíble, más allá de hacer música más allá de tener números y ser virales, mi mayor orgullo y mirando hacia atrás, lo que me parece más chimba, es haber logrado salir de ese hueco y, y estar en donde de pronto estamos en este momento sin nunca haber soltado como esa filosofía y esas ganas de hacer las cosas bien, no solo por uno sino por los demás yo, yo
0: como que tenía muchos deadlines... Y los, los escribí... los pensé así... Buah, vamos a hablar de esto y de esto... Y siempre al final uno termina hablando de eso... Yo quiero preguntarles como... 10 cosas que, que de verdad lo representa a ustedes como sello... Que vamos a hablar de 10 de cosas... 5 y 5... <risa> o sea... 10 cosas que... pues A ver, no, no nos veamos tan lejos... 6 para ser 3 tres y 3... Tres, pues, <risa> pues, pues. Para que nos pensemos... Pero sí quiero... Mientras yo voy hablando... Yo quisiera que ustedes las vayan pensando... Y y quisiera como que que la gente entienda un poco el porqué de esta pregunta, ¿no? La la pregunta yo quiero hacerla es porque creo que al final la gente conoce los resultados, pero no, no, a veces no entiende o no se toma el tiempo de de conocer a, a todo esto que está acá atrás, ¿no? Y... Y hay muchas personas que seguramente aplauden, hay muchas seg- personas que seguramente critican, hay muchas personas que piensan que tienen la respuesta a, a un millón de cosas, pero al final los que están trabajando y los que están metiéndole la cabeza y los que sueñan y, y los que están pensando en propuestas de valor, los que están pensando en artistas, los que están pensando, pues, son, son, son ustedes en este caso. Entonces yo quisiera que, que me hablen de eso, ¿no? De, de tres, tres cosas cada uno que sienten que representa a, a RT60. O sea, que cuando la gente o ustedes cuando piensan en RT dicen como, esto es eh, RT, o sea, esta es nuestra casa y tiene este y este y este valor, como cuando a uno le preguntan como, ¿qué le enseñaron en su casa? Pues uno va y da en la clase como ese speech un poco desde ese lugar, entonces quisiera saber cómo de parte de ustedes, cuáles son las tres cosas que son las propuestas de valor, ¿O, o bueno los principios, o los valores que, que son los que los caracterizan a ustedes y que los tienen parados hoy donde están, y que, que son las bases de lo que de lo que viene porque el 2024 va a estar cargado muchas cosas, mucho más locas porque este 2023 ha avanzado un montón entonces quiero saber cómo esas
2: cosas Cuéntame. Pues yo la primera, creo que para nosotros, Paje, que a mí lo, lo que es algo muy importante es la, la academia Sí, la academia y, y la pedagogía. Entonces, como que nosotros como que el, es, tratamos de estar bien educados en lo que estamos haciendo y estar todo el tiempo como aprendiendo porque, pues porque es, es muy importante. Sí, como, como que no... La, o sea, los espacios es como las universidades, escuelas y eso no, no están ahí de gratis. Entonces, eso, eso como que yo siento que no representa porque como que todo lo que hemos construido ha sido basado como en una teoría, que pues no es una, sino como pues varias, varias, varias cosas, varios libros, varias clases, no sé. Eh, y eso lo, lo transmitimos en que la persona que llega, pues tratamos de enseñarle lo que nosotros sabemos sin guardárnoslo, ¿sí? como que si tratamos de que nuestros artistas sepan sobre sus derechos, sobre que, por qué ganan esto, por qué no eh, porque están cediendo un porcentaje y por qué no lo están cediendo. Entonces, eh, p- creo que eso, eso es vital aquí en RT, como que eh, y nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo y estamos preguntando, así como que vamos a un evento, lo que sea, y es como, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo lo lograste? ¿Por qué, ¿Qué tuviste en cuenta que falló? Y todo el tiempo así, porque eso es, es vital. Eh, creo que eso. Sobre todo este año, yo siento que yo, yo aprendí mucho, como estudié mucho eh, sobre, sobre sellos, sobre todo, porque yo decía, no nos puede quedar grande, <risa> o que tiene que haber cosas que no, no sepamos para, para lograr esto. Entonces, yo siento que esa es como la primera.
1: Yo siento que una puede ser honestidad o transparencia. Mm, y yéndome un poco por lo que está hablando, es que siento que igual... Eh, más allá de que siempre hemos, y, y explícitamente hemos hablado de ser como muy generosos y no guardarnos nada y, y siempre compartir la, lo que sabemos y, y demás, creo que en medio de eso también están los artistas que trabajan acá y las personas que nos ven en las redes. y pues, Esta entrevista llevamos 20 minutos hablando de la crisis económica, que creo que de pronto hay otros, otros ellos que seguramente no lo harían, ¿sí? No lo harían porque, porque siento que existe como un, una construcción de de que uno tiene que mostrarse fuerte y grande y tiene que mostrarle a todo el mundo que uno es más chimba. Y yo siento que hemos entendido con el tiempo de pronto que, que nuestro lugar, y sin querer de pronto hacer menos las otras formas de ver la industria, porque esto no está inventado como dije antes, pero nuestro lugar está en la transparencia y, y en ser claros y en ser honestos y en decir, parece, no te puedo curar menos, no te puedo dar un descuento porque me toca pagar el arriendo y no de pronto... Eh, esconder un montón de, de cosas para, para ganar más o para otra cosa. Entonces creo que tal vez es una palabra que nos caracteriza, que nos ha jugado en contra a veces, pero, pero sí. Yo
2: creo que otras, que re, somos muy tercos, <ríe> así como es, vamos en contracorriente a, a, a lo que se piensa de la industria. Entonces... Eh... Me acuerdo cuando que fuimos a nuestra tierra y, y, y éramos conscientes de que íbamos sin prensa a los premios. Entonces, lo, lo primero fue que llegamos y, y todo el mundo nos decía, y trajeron prensa y nosotros no. Entonces, era como, un man me dijo, como, ah, es que todavía estás chiquito, como que todavía tienes que aprender que necesitas ah, sí. prensa. Y yo, es algo sea, que yo decía, ¿no? Es puro terco, sí, como. Y esa terquedad pues, a veces es buena y a veces es mala. Eh, siento que en este caso específico de, de, de esos premios, siento que es buena, ¿sí? Como que <ríe> sí, <mira. ríe> me sigo parando. Es en que la prensa el, no... Eh, que... Pues, sí, en que en ese espacio la prensa no la necesitábamos. Para nosotros, claro. en el nivel en el que estábamos, no necesitábamos. Eh, de pronto, en otras áreas, sí, seremos muy tercos y de pronto deberíamos ser, no sé un poco más dóciles sí pero creo que el que es como pero ter- algo que nos caracteriza sí, que puede ter- ser bueno
1: puede ser algo malo pero es que yo siento que igual hay una cosa yo voy a comentar antes de llegar no, no, porque es que yo siento que igual en esta industria hay un montón de gente que hace las cosas porque tienen que ser así sí sí entonces hay, hay productores que ni siquiera entienden que hace un, pompe, un pomper para hablar desde la parte creativa pero ponen el pomper en el canal y ni, ni siquiera entienden qué es lo que están haciendo ni siquiera entienden por qué van a poner ese compresor pero ponen el berraco compresor y, y eso pasa en todos los niveles. La gente lanza un viernes porque es el viernes. Y nadie nunca se ha preguntado qué pasa si yo lanzo otro día. Y no sé si ustedes se han fijado, pero no, nunca lanzamos ningún, ningún viernes. No hay ningún lanzamiento de RT60 que sea un viernes. Que se haga un viernes. Y pues yo siento que hay muchos proyectos en los que eso ha dado resultado. Entonces yo siento que esa terquedad viene también de entender que en esta industria la gente siente que las cosas están inventadas. No se pregunta por qué. Y a veces se gasta un montón de plata, un montón de recursos, un montón de cosas en cosas que realmente no necesita en el momento en el que está. Como que la gente no es consciente de su propio contexto. Me emocioné, pero es que esto es muy cierto. Yo, la siguiente palabra que diría de pronto es pasión. Eh, creo que es una palabra que me caracteriza a mí personalmente mucho eh, y que siento, y me siento muy orgulloso de, de decir que siento que se la he contagiado ridículamente a Oski desde que nos conocemos y se ha vuelto una característica nuestra. Ya no es una cosa mía jalando, no, porque, porque de pronto eso fue en alguna época cuando empezamos hace 10 años y nos conocimos y salíamos a parchar. Pero creo que desde que rete existe, los dos siempre hemos trabajado como con una pasión y una entrega y, y creo que hasta ahorita estamos empezando como a recoger cosas y frutos, pero nunca tuvimos claro ni qué queríamos lograr, mm. solo estábamos demasiado enamorados y estamos demasiado enamorados de lo que hacemos y de, y de los proyectos. Y, y de ayudar a otras personas como a construir y a crecer. Eh, y siento que eso es algo que nos caracteriza en cualquier cosa que haga RT desde los inicios en los que hacíamos música para cortos de universitarios, hasta hoy en día, pues que, que somos un sello que se dedica de pronto a los artistas y a este lado, como de producir shows y, y manejar artistas y producir música y demás. Creo que todo lo hacemos con mucha, mucha pasión.
2: No sé qué más. No sé qué más. <risa> Encontrar
1: bueno, eran bueno. dos y dos. Eh, Bueno, vamos a decir eh, <risa>
0: dos y dos, ¿no? O sea, es muy chévere escucharlos porque pues al final como que uno está empapado <risa> también de eso, ¿no? Y, y qué bonito como que, como conocer, ¿no? Y entender varias cosas porque al final los que han sido el pilar de que las cosas continúen, pues, ha sido un cúmulo de personas, ¿no? Bien sea familia, bien sean amigos, bien sea daño mi persona que llegamos... Eh, a, a seguir como busteando todo esto que estaba pasando y, y que muchas veces uno necesita apoyarse ¿no? Y, y qué chévere conocerlos también a ustedes desde la intimidad de las personas que ustedes son primero y segundo también qué chévere pues también conocer esos, esos, esos espacios no tan chéveres en el que seguramente uno lo ve en escenario y los ven a ustedes como no sé en redes a oski, dándola toda con tiktoks virales, criticando a gente muy famosa como por el contrario eh, y con números demasiado grandes y uno viaje eh, haciendo shows increíbles y en tarimas impresionantes que seguramente son anhelables para, para los músicos. Y, y también, y una vez es como que desliga eso de la persona que tal vez tiene un, un momento de, de miedo, de crisis o de susto, o que también tiene un reto o que también tiene una pasión. Y al final como escucharlos hablar de los, de los principios que, que caracterizan a RT pues no dejan de sorprender porque al fin y al cabo como que sabemos que estamos movilizándonos es porque tenemos esos sueños. Yo quiero cerrar este podcast como preguntándoles cuál es cuál es la, la más ambiciosa del 2024, los dos. Si quieren, piénsela, charlela, cuchichésela, <risa> pregúntenle uno al otro, pero yo sí quisiera saber como cuál es el más ambicioso, el proyecto más ambicioso. Y no hablo como de artista puntual, sino como qué quieren para este 2024 que, que empieza. Y qué chévere que podamos unir a todos, ¿no? No solamente como decir, ok, 2024 viene y este es el sueño de nosotros, de, de Heck y de Oscar, sino como, ok, este es el sueño de todos los que nos están viendo en este momento en redes, este sueño, qué chévere que se puedan sumar los fans eh, de los artistas que trabajan con nosotros, qué chévere que para este 2024 se puedan f- sumar las familias que están detrás de nosotros, que al final han sido un pilar importante en, en que estemos hoy aquí también charlando. Entonces, como que, ¿cuál es el, el reto del 2024? Piénsenlo, medítenlo, eh, conversen un rato y si, si ya lo tienen,
2: pues dígamelo A mí se le uno, y creo que si ya se le ocurre uno, también. empiece usted, empiece usted. No, yo pues siento que es, es que hay algo que nosotros hemos hecho creo que bien, y es hacer las cosas. Sí, como que... No, en, 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 muchas veces sin saber cómo, cómo se hace, pero lo hemos hecho. Y aquí, pues, es, es por heck. ¿sí? Porque, porque es, es como... De, se le ocurre la idea y, y hay que ejecutarla sin, sin saber cómo. Entonces... O sea, yo, que este es el terco. Yo, 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 yo creo que el... el o sea, es, es como el sueño, como hacer las vainas y creo que también es un consejo que se le puede dar a mucha gente como hay que hacerlas sí como no sé cómo no, no sabe, sí uno no sabe cómo pero hay que hacerlo porque uno se va a quedar ahí con esa con esa incertidumbre de no hacer las vainas y, y vol- pues volvemos a, a Laura Pérez y nosotros lanzamos un disco sin saber bien de esto y sin saber nada o sea Incluso la obra estaba muy, chi- muy chiquita, o sea, entonces si ella no se hubiera lanzado y nosotros no nos hubiéramos lanzado a hacer las vainas, pues nada, nada hubiera pasado. Eh, en, en, y yo siento que yo veo como muchos artistas muy buenos que no se atreven a lanzar y entiendo el miedo, o sea, entiendo cómo, Pues porque es que esto da pánico, ¿sí? Da pánico mostrar algo al mundo, eh, e incluso pues es algo personal que yo he tenido que pues, vivir este año porque yo como que de pronto muchos sueños míos o lo que sea como que no, no los ejecutaba ejecutado y, y, y entonces fue como pues lancemos así como que, el, hay que hay que hacerlo entonces yo, yo siento que ese es como el propósito como el, creo que hay, hay muy buenas ideas que, que hay por ahí como rondando y la idea sería ejecutarlas. Eh, pues yo creo que mi, mi mayor sueño es, que, es ver el sello grande, ¿sí? Como ser un sello eh, independiente muy grande y, y volvemos un referente. Eh, y, y como que yo veo a la par otros sellos y, y como que los veo con envidia, así Como yo quiero ser, yo quiero tener ese, ese nivel, ¿sí? O... No sé, ese es como mi sueño, porque el, los proyectos yo siento que Laura Pérez puede seguir creciendo, sí y, y obviamente un, mi sueño es verla gigante en un Movistar Arena, no sé, pero, pero eso no puede ir solo, o sea, eso tiene que estar acompañado que el sello que sea grande, y yo
1: creo que ese es como mi es sueño. Bien. Yo, obviamente, Segundo pero el sello grande. Eh, a mí lo que se me ocurrió, apenas Santi preguntó, apenas, eh, sí, pues, no, no me quejaría, digamos. Mm. Digamos que no me molestaría. Eh, cuando Santi, cuando Santi ahorita hizo la pregunta, lo primero que a mí se me pasó por la cabeza fue... Fue algo que pensé, apenas se acabó el concierto de Laura, en el teatro a veces. Sí, o sea, apenas yo me... Mejor dicho, nos bajamos, se acabó el aplauso, entramos al camerino nos dimos los abrazos, y la primera idea que yo tuve en mi cabeza fue... Qué rico tener este espacio que hemos esperado y anhelado tanto y poder, en medio de esa terquedad, de pronto, no, muchas veces no, Rose, le hemos dicho a gente, no sé, a directores de arte, stylists, eh, creadores de video, otros diseñadores de shows, les hemos dicho, no, como que como que no hay que hacer las cosas así, no hay que hacer las cosas de esa forma, no hay plata ahorita, no tenemos no sé qué, tata. yo siento que ahorita que tuvimos el chance de hacer una cosa grande y tuvimos el chance de un teatro con mil personas y tuvimos el chance de... Eh, tener el respaldo de Panamá y todas esas cosas que implicaron, de pronto fue la primera vez que ya no era una excusa el presupuesto, que ya no era una excusa eh, la gente que iba a llegar o no iba a llegar, que ya no, era una, ya no había excusas para hacer una cosa muy bien hecha. Mm, y siento que fuimos capaces de hacer algo a la altura de lo que siempre hemos defendido y es que la necesidad de hacer un show grande y estallado y con cosas y que haga sentir y que todo eso viene con el tiempo, ¿no? Yo creo que el reto más grande mío, personal, y, y que yo le pongo así al sello y lo declaro aquí en este podcast para que lo hagamos realidad, es seguir demostrando, ahora que estamos de este lado y ahora que, que tenemos otro tipo de oportunidades y otro tipo de espacios y otro tipo de... demostrar que las cosas desde este lugar se pueden seguir haciendo bien. Demostrar que sí se pueden hacer cosas gigantes y pagarle a todo el mundo bien. Que se pueden hacer cosas gigantes y pagar los ensayos. Que se pueden... Que ahí está la polémica de TikTok, ¿no? Pero demostrar que se pueden hacer cosas increíbles sin abusar de nadie y sin pasar por encima de nadie. Para mí ese es el mayor reto del 2024 porque obviamente fue un reto ahorita con el ABC. Entre más grande es el proyecto es más difícil pensar en todo el mundo. Pero yo creo que mi reto personal y, y como digo lo declaro es independiente de cuánto crezcamos nunca, nunca, nunca olvidar a ninguno de los que hacen parte eh, y, y siento que no va a ser fácil, ¿sí? siento que de pronto en seis meses podría pasar algo y podríamos cometer un error por el que salgan y me funen y publiquen una parte de este video y, y si eso pasa pues aprenderé de eso. Pero pues ese, ese, ese es mi, mi, mi reto personal, que yo, que yo pongo como para RT en medio de, de ese crecimiento.
0: Oigan, como que hay muchas cosas que, que no conversamos que otro podcast, ¿o qué? No, <risa> mentiras. <risa> muchas gracias por, por tomarse este tiempo de honestidad. Y creo que lo más valioso y lo más bonito de, de poder cerrar este año con ustedes y cerrar este año con, con estas conversaciones que, que hemos tenido, pues es no olvidarnos de que, de que la música va por encima de todo. Que, que lo más importante después de la música es el bienestar, no solo nuestro, sino también de los que nos acompañan y saber que, que estamos aquí parados por toda esta gente que, que ha soñado con nosotros, por toda la gente que seguirá soñando con nosotros y, y que ojalá el equipo sea más grande, que ojalá seamos, no sé, ¿cuántos cuántos sueñan? Unos que, unos 100 Sí, Oye, muy, bueno, muy visionario. Unos 10 Unos 10 Unos está bien para el 2024, entonces nada, hojas de vida, uh-huh. cosas así. Pues <risa> a oscaracosta.guap. <arrobaoscaracosta.ua. risa> un, un abrazo enorme y, y nos despedimos, estamos muy contentos. Se cierra este año. Eh, feliz Navidad, felices fiestas. Coman mucha torta, muchos buñuelos, muchas natillas. ¿Qué más, ¿Qué más me estoy saltando? Dígame, dígame. <risa> Y nos escuchen, escuchen todos nuestros proyectos. El que no nos escuche podría. No, no, olviden, olviden ese espacio. El que no nos escuche eh, no es bien recibido, podría decirse. Sí. Pero escuchen, escuchen todos los proyectos. Si algún día está despachado entra a, al Instagram de, de RT. Ahí están todos, todos. Y, y nada, cuídense, que tengan un, un feliz año, coman rico y pásenla con su familia.